0: Luna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidas a Santiago Adicto. Comienza en Radio Duna, este espacio en el que hablamos de ciudad y cultura. Dos de la tarde con seis minutos, de este día jueves 12 de enero. Tengo muchas cosas para contarles, pero también tenemos muy buenas entrevistas. Vamos a estar conversando hoy día en la primera parte con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, porque está por entregar ya un edificio que realmente es un proyecto muy importante para lo que estamos viviendo en Chile, un proyecto de integración social, un edificio de 85 departamentos que es precioso. Por fuera y por dentro con terminaciones excelentes y que está dirigida a la clase media baja y a las personas altamente vulnerables con una conectividad en un barrio lleno de servicio, en una comuna muy privilegiada y que fue polémico el 2018 cuando lo anunció el alcalde el ex alcalde Lavín eh, y los vecinos se quejaban de que les iba a bajar el nivel de vida de que iba a llegar gente desordenada de que iba a bajar la plusvalía bueno el edificio que tienen hoy día debe ser el edificio más lindo que hay eh, en varias cuadras a la redonda y estamos muy contentos y por eso queremos hablar de este proyecto de integración social en la rotonda Atenas que está eh, impecable. En la segunda parte vamos a conversar con una gran gestora cultural Silvia Westerman, quien la próxima semana inaugura una exposición de su ¿Cómo se dice? De su ex marido, no, porque no se separaron. Ella es viuda de Sergio Castillo, uno de los grandes escultores de la historia de Chile. Ella además tiene un tremendo currículum, pero es la que administra la fundación también Sergio Castillo y se va a hacer una muestra en la Fundación Cultural de Providencia, en la Sala Mayor de Sergio Castillo que se llama El Metal, mi maestro y mi amigo. Vamos a hablar con, con Silvia Westerman de esta muestra y de otras cosas interesantes con ella. Pero antes de la entrevista, bueno, también contarles, seguramente ya saben muchos, que ayer murió Jeff Beck, uno de los gigantes de la guitarra, murió a los 78 años de una meningitis, vamos a homenajearlo con una canción que no se imaginan, porque yo tampoco me la imaginaba hasta que Richie me dijo, en esta canción tan famosa Jeff Beck está... Eh, en la batería, en la guitarra, en las bases, en no sé cuántas cosas más. Ya van a saber qué canciones. Pero antes de eso quiero contarles que esta mañana eh, hubo un notable encuentro en la en el, uno de los campus. Eh, en un o sea no uno uno de los campus perdón una de las aulas hermosas que tiene el, la casa central de la universidad católica fue el encuentro vivienda y ciudad eh, que organizaron déficit cero y la tercera con notables expositores eh, primero Sebastián Bowen eh, director de déficit cero el ministro Carlos Montes ministro de, del MIMBU que la verdad es que hay que reconocer una cuestión Sabe mucho el ministro Montes del tema, cómo se maneja. Hizo un diagnóstico de la situación actual que estamos viviendo con el déficit habitacional y con todas sus complejidades Extraordinario, en unos 30 minutos más o menos. Un speech que hizo a partir de un par de apuntes que tenía ahí, pero hablando con una claridad, con un conocimiento, con una profundidad que verdad, ese es un ministro al que hay que cuidar. Hay varios ministros que hay que cuidar hoy día, pero en particular, diría yo, para los temas que nos interesan en este programa, el ministro Carlos Monte, el ministro del Mimbu es un hombre que sabe y es un gusto escucharlo. Bueno, estuvo también el speaker internacional que ayer estuvo conversando con nosotros de nombre finlandés, pero de... Ciudadanía estadounidense, Pablo Monconen, mostrando casos comparados. Estuvo también la presidenta del Banco del Estado, Jessica López, y el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de la Serena, Daniel Más eh, En la parte de planificación y suelo estuvieron Vicente Burgos, que es el director de la DDU del MIMBU, la División de Desarrollo y Vivienda. Estuvo Camila Cosiña, que es eh, eh, una investigadora del International Institute for Environment and Development. Estuvo Sergio Espejo que es eh, gerente general de una inmobiliaria, Senior Partner, en, en, en una empresa de comunicaciones, pero que además fue en su momento ministro de transporte y telecomunicaciones, fue diputado. Después vino eh, el turno de hablar de los territorios, y allí estuvo Bárbara Callejas, que es la directora de la inmobiliaria social de Techo. Estuvo la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtman, y estuvo también la dirigente social de la agrupación Luchadores Lormida en Peñalolén, Daniela Ocaranza después vino un momento muy interesante eh, en el que se hizo un lanzamiento de la red de municipios, vinieron muchos alcaldes importantes de distintas partes de la metropolitana y de Chile y finalmente una reflexión final de tres grandes, Rodrigo Valdés tremendo economista eh, y ex ministro de Hacienda, Kate Araujo una mujer que es doctora en estudios americanos, profesora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y una de las personas que mejor leyó el estallido social y Sebastián Bowen, por supuesto y quien fue el moderador de esa última conversación. Gran encuentro se transmitió a través de la tercera.com está alojado también en el sitio de en el youtube de déficit cero les recomiendo ver lo más posible especialmente si hay que elegir una pieza vean la introducción que hace el ministro de vivienda y urbanismo Carlos Montes en el encuentro vivienda y ciudad esta mañana Tuve el honor además de ser el moderador eh, y maestro de ceremonia, así que fue una muy bonita mañana, por eso hoy día ando con camisa blanca, con zapatitos negros elegante miren ahí lo estoy mostrando en el en streaming. <risa> Yo no me he visto nunca así, salvo cuando tengo este tipo de eventos formales. Y quería contarles también que me llegó el número 47 de la revista AOA, la nueva AOA que sale cada creo que cada seis meses. Y en general con un trabajo editorial y un diseño extraordinario, una revista grandota que se las recomiendo. Viene con un eh, especial que se llama Ciudades Incompletas, con propuestas, con casos de estudio y con soluciones para el problema del déficit de vivienda. La verdad que la OA se ha metido en profundidad en este tema. Hay una editorial de Pablo Jordán, que es el presidente de la OA. Después viene un artículo del ministro Carlos Montes, del ministro del BIMBU, que se llama Los Campamentos, un desafío para recuperar la ciudad y el derecho a la vivienda. Después viene un artículo súper interesante que se llama ¿Cómo abordar el déficit de vivienda? De José Ramón Ugarte, que ha sido entrevistado en este programa, también el ministro, por supuesto. Viene un artículo que se llama Avanzar desde la densificación predial a la regeneración barrial, que eso está escrito desde el laboratorio 9x18 de la Universidad Católica. Viene también eh, un artículo que se llama Tipologías de microradicación. Que está escrito desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, de la FAU. Súper completo el, el, todo este, digamos, todo este especial. Viene también un artículo que se llama Prácticas Alternativas para el Diseño del Espacio Público como infraestructura estructura social, perdón, que viene de. como proyecto de recuperación de espacios públicos eh, del programa PRDV. Y creo que con eso termina, ¿no? Ah, no! Así ah, hasta ahí llega. Después vienen otros casos y en general hay mucha información interesante en la nueva AOA, la número 47, un trabajo maravilloso que además en términos de diseño hace draft, diseño, que son unas secas. Gran número 47, muchas gracias por enviármelo. Y de hecho, viene eh, en la, una de las últimas páginas. Una foto preciosa del edificio del que vamos a hablar hoy día en la primera parte del programa. Miren la joyita de edificio que se hizo de integración social en Las Condes, eh, con un revestimiento precioso. Bueno, de hecho, la publicidad, la financia, quienes hicieron el revestimiento, pero ahí está todo el detalle, quiénes son los arquitectos, qué productos se usaron, dónde está ubicado. La verdad, gran ahí lo estamos mostrando. Gracias, Nil, eh, por hacernos el zoom para que vean la maravilla de edificio que se ha construido como proyecto de integración social en Las Condes. Esperamos que sea el primero de muchos. Ya, y después de toda esa intro, y como le habíamos contado, que Jeff Beck, inmenso guitarrista, murió ayer. Bueno, la canción en la que participó, eh, y, y, y realmente participó mucho, tanto así que era una canción que iba a ser para él, pero finalmente se hizo un trueque. es la famosa Superstition de Stevie Wonder. Eh, hace prácticamente todo, salvo lo que hace Stevie, que es cantar, aquí toca la batería al principio y eso que es guitarrista, toca la guitarra está metido en las bases eh, eh, de hecho, eh, había como un acuerdo de que Stevie Wonder le regalaba una canción a Jeff Beck, después Jeff Beck le iba a regalar otras cosas a, a Stevie, se querían mucho, pero Barry Gordy, el dueño de Motown dijo no no, 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 Superstition tiene que salir en un álbum de Stevie, y salió en el disco de, de Stevie en el Talking Book, en el 73, y se convirtió en una de las canciones más exitosas de la historia de Stevie Wonder, que es uno de los músicos más importantes también de todos los tiempos y que está vivido y coleando. El gigante que se nos fue es Jeff Beck. Aquí escuchamos entonces a Stevie Wonder con Jeff Beck en Superstition. Yo no voy a volver nunca a escuchar esta canción como la escuchaba hasta ahora, que ya me fascinaba, pero ahora que sé que Jeff Beck, que acaba de morir, es protagonista fundamental de Superstition junto a Stevie Wonder, pucha que le da adicional valor agregado. Gracias, Richie, por haberme dado ese dato maravilloso. Yo le había propuesto originalmente a Ricardo que pusiéramos otra canción de Jeff Beck junto a Rod Stewart, que es preciosa pero que es más lenta y realmente me dice, pero si Superstition, po. Y ahí entendí. ¡Ja! ¡Tremendo! Ya, estamos con la alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa. Muy buenas tardes, alcaldesa.
1: Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Contento porque me encanta que hayan podido levantar este proyecto que ya se ha mostrado en estos últimos días en los medios y que me imagino está bastante próximo a que pueda ser ocupado por sus vecinos. Me refiero al proyecto de integración social Rotonda Atenas o Condominio para Viviendas de Integración y Equipamiento eh, Municipal Rotonda Atenas. No sé cuál es el nombre que ustedes le darán, pero es un proyecto... Eh, que realmente es importante en los tiempos en que vivimos, alcaldesa.
1: Totalmente. Mira, yo prefiero quedarme con el nombre, tal vez una tercera, una tercera opción. Edificio Rotón de Atenas, así como cualquiera. Edificio colonial o Edificio, no sé, Rotón de Atenas nomás. Me Porque gusta. es exactamente igual a cualquier edificio que está en el barrio.
0: Edificio Rotón Atenas. Es más, <risas> voy a partir, antes incluso de presentarla, bueno, usted es la alcaldesa de las Condes, pero quiero decirle que me parece, y esta es una opinión absolutamente mía, que quedó precioso el edificio o sea, Cierto. se distingue en términos arquitectónicos, en términos de revestimiento de fachada como un edificio probablemente de los bonitos de departamentos que hay en Las Condes y eso creo que es un factor que también es importante porque para personas que no sé, hace cuatro años tenían, cinco años, tenían miedo y que iban a llegar poco menos que los marcianos en un proyecto de integración social, pucha la Municipalidad, junto con todos los otros actores, han hecho un edificio precioso. Aquí lo estoy viendo a dos páginas en la revista La OA que se lanza hoy día. Eh, y la verdad es que se ve fantástico, bonito. Es un edificio guapo, alcaldesa. O, guap edificio... o guapa, perdón, no sé. Guapi, <risa> guapi.
1: Chuta, ya. Eh, a ver, no, es un edificio muy, muy bonito, bueno con terminaciones también de muy buena calidad y que así debieran ser, bueno, todas las viviendas que desde distintos actores junto con el Serviu salen para, para los chilenos, para nuestros vecinos y para todos quienes están sufriendo esta crisis profunda habitacional que vive Chile con más de mil viviendas eh, contabilizadas en el déficit, que debiera ser siempre una vivienda lo más linda posible. Una de las cosas que a mí me deja... Muy contenta, muy tranquila, es que de los 85 departamentos del edificio Rotonda Atena, en cualquiera de sus balcones o ventanas, cuando miren el entorno, van a estar un edificio igual o más lindo que el resto. Es decir, no hay ni una comparación al menos hacia la baja.
0: No, perdón. Más lindo que el resto definitivamente. Y sin ningún lugar a dudas, por lo menos insisto desde mi percepción. Estamos conversando con la alcaldesa de Las Condes, que ya lleva... Un año y medio, más o menos, en el cargo, ¿no? Desde sí. junio del 2021, ¿cierto?
1: 2021, sí. Oye, y en esto que tú estabas planteando, que a ti te gustó en lo personal, por ahí dicen que la belleza puede ser algo subjetiva, pero yo comparto que es un edificio muy, muy bonito, eh, agradecer eh, al equipo municipal, porque este es un proyecto que nace de arquitectos municipales encabezados por Pablo de la Hiera, que es un arquitecto de mucho renombre en nuestro país, eh, y todo su equipo también trabajando en esto entonces es un Isabel proyecto. Pedrals,
0: Matías Mella, Hugo Bertolotto lo estoy leyendo aquí en la misma publicidad que está en la, en la revista AOA eh, así que sí, ahí aprovechamos de nombrar al equipo creo que completo qué buena pega que hicieron
2: muy buena
0: eh, eh, alcaldesa, bueno, muy cortito, usted es psicóloga de la Católica magíster en políticas públicas en la Universidad de Duke en Estados Unidos en el primer gobierno de Piñera fue subdirectora del Instituto Nacional de la Juventud Posteriormente asesora del Ministerio de Educación. Al volver de sus estudios en Estados Unidos, fue directora de Educación en la Municipalidad de La Reina. Y a comienzos del 2018, Joaquín Lavín le invitó a incorporarse al equipo de la Municipalidad de Las Condes para liderar la innovación social en la comuna. Los últimos años trabajó en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Eh, le tocó dirigir el diseño e implementación de los programas sociales en materia de adulto mayor, empleo y clase media, entre otros. Y eh, en las elecciones... Eh, ganó, digamos, el derecho a ser la alcaldesa de las Condes... ...y curiosamente quien salió segundo eh, hoy día un caballero que hace puros payaseos en el Congreso... ...ni siquiera lo voy a nombrar, así que yo no sé si me alegro que haya perdido... ...porque capaz que si hubiera sido alcalde de las Condes haría menos payasada... ...pero, en fin, vamos a lo importante, eh, el edificio Rotonda Atenas, como lo ha llamado la alcaldesa... ...cuéntenos un poquito de este edificio en el sentido de por qué se hizo donde se hizo... Eh, ¿Cómo viene esto un poco, y usted lo hereda, eh, de, de la administración de Joaquín Lavín? Y que al principio fue bastante, no sé si bastante, pero fue criticado por los vecinos, tenían miedo que les disminuyera la plusvalía, tuvo su polémica. Por eso me parece tremendamente importante que se haya hecho y que esté listo para hacer, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo llegan los vecinos a los departamentos?
1: Esperamos que ojalá entre abril y mayo ellas estén cambiando, que la próxima semana estemos anunciando quiénes son los 85... Eh, beneficiarios, y ahí también me gustaría, si el tiempo y tú me lo permites, dedicarle un capítulo, porque junto con todo lo que has planteado, el mecanismo de asignación que diseñamos en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, es realmente innovador, pionero, vanguardista, no se ha hecho algo así nunca en Chile. Lo tengo Pero... súper
0: subrayado para que hablemos de eso, porque además <risas> creo que es un sistema que se puede replicar y se puede de alguna manera regalar eventualmente, o no sé, buscar una manera que le sirva a otros no,
1: municipios. Regalamos al tiro. Eso. Sea, al tiro lo regalamos. Mira, a ver, el, el edificio eh, se vuelve icónico eh, porque... Tal vez había dejado de hablar un poco de la situación habitacional. Eh, yo recuerdo que hace un par de décadas atrás se hablaba harto de los campamentos, eso comunicacionalmente baja eh, un poco el, el, el que los medios lo, lo, lo sigan manteniendo, pero hoy estamos viviendo un déficit nacional de más de mil viviendas en el norte de nuestro país, Iquique, alto hospicio, el tema es de verdad desgarrador. Las Condes no está esta situación, nosotros hoy día tenemos cerca... De 3.000 familias que viven eh, de allegados eh, y ahí hay una responsabilidad gigante. ¿Por qué se hace en el barrio Rotonda Atenas? A ver, son varias las razones, junto con que ahí había un terreno municipal y eso obviamente facilita. Eso mucho es fundamental, cuentas, claro. Claro, porque el banco de terrenos en nuestro país es escaso. ¿Era un terreno, todos? perdón,
0: un sitio heriazo o no, había algo construido no. ahí?
1: Ahí estaban oficinas ah. eh, que se hacía pero eran casas de dos pisos máximo, donde funcionaba el centro comunitario Rotonda Atena. Había también un, un cantón de reclutamiento, si es que bien recuerdo. Yeah. Estoy haciendo memoria de, de, de mis años de adolescente cuando pasaba <risas> por ahí. Eh, era un terreno, Es un terreno municipal, eso obviamente favorece. El banco de terrenos en Chile es escaso y en comunas donde el metro cuadrado es tan caro como esta, es más escaso aún. Eh, pero además, junto con eso, se vio la posibilidad, o más bien se vio la oportunidad, de construir un edificio de integración geográficamente en el centro de la comuna, respondiendo o dando una señal, quizás. Tú mm. bien debes saber que hoy día en materia de vivienda, una de las grandes debilidades de las ciudades en Chile es la segregación social urbana. En palabras fáciles, se construyen viviendas desde el serbio, en las periferias de las regiones, de las ciudades, de las comunidades, y eso rompe con toda lógica de bienestar rompe con los vínculos de amistad, con los vínculos familiares, con los vínculos de barrio, rompe también con el acceso quizás a servicios de educación, de calidad, de salud, de deporte, de cultura, de áreas verdes, de conectividad. Y rotón tema significa todo eso. Está en un punto neurálgico de la comuna en avenida, a un costado de avenida Cristóbal Colón, que sin duda es de las avenidas más importantes, conectadas al transporte público, está cerca de parques, está cerca de colegios, cerca de servicios eh, de salud, de áreas verdes por lo tanto, es decir eh, se puede eh, construir eh, en los corazones de las comunas sin tener que los vecinos o las personas vivan en la periferia de sus comunas, sus regiones y además eh, cuando hagamos un doble clic en quienes postularon es también importante el foco en querer mantener a los vecinos que están tan arraigados a la comuna de Las Condes en promedio de las 600 familias que postularon han vivido en Las Condes por 27 años, es decir, nacidos en Las Condes, criados en Las Condes, han formado sus familias en Las Condes, tienen un arraigo, una pertenencia a la comuna, ...que solo genera externalidades positivas para cualquier barrio.
0: Eso, perdón que le interrumpa, dice dos cosas al mismo tiempo. Una, que la esconde a pesar del de prejuicio eh, de que es una comuna rica, o sea, es rica en cierto sentido... ...pero es una comuna rica con eh, bolsones de, de pobreza o bolsones de situación de mucha carencia, por una parte... ...y también, de alguna manera, le dice a los vecinos de este edificio que tenían tantos prejuicios... ...que los que van a llegar acá son personas, en gran su gran mayoría, de la misma comuna. O sea, ni siquiera es que puedan decir que les están trayendo, que tampoco sería ningún problema, gente de otras comunas, sino que son vecinos de Las Condes, que como usted dice, viven hace décadas en Las Condes y que necesitan salir del allegamiento, del hacinamiento, de la situación de vulnerabilidad en la que están, eh, a la que están sometidos, ¿no?
1: Totalmente, te puedo entregar más datos que creo yo eh, van en la relación correcta o en la dirección, disculpa, correcta, de la parte más cualitativa de quienes han postulado. Por ejemplo, este edificio también es de integración, no solamente por el barrio, es de integración porque se definió que hubiese cuatro tipos de subsidios distintos. Y para quienes nos están escuchando, eso significa que puede postular una familia que está en el 40% más vulnerable respecto de los ingresos y la medición que hace el Registro Social de Hogares, que una medición estandarizada en Chile, eh, aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces pueden estar personas desde el 40% más vulnerable hasta el 60%, es decir, pasar de una familia que su situación de ingresos es más precaria hasta una familia de clase media que está pujando, que quiere emerger. Y eso es muy atractivo porque en una misma comunidad van a, van a conectarse este, estos tipos distintos de familias. Lo otro que lo hace sumamente interesante, y es acá donde nosotros quisimos hacer el doble clic, y quizás acá viene mi sello, tú lo decías al comienzo, de psicóloga, o de mi paso eh, estudiando políticas públicas fuera, es que si solo nos quedamos con los antecedentes que pide el Serviu para entregar el subsidio, que son correctos pero acotados eh, respecto a la asignación, nos perdemos el conocer las trayectorias y características fundamentales de las familias, que finalmente al hacer esto nosotros con el Centro de Políticas Públicas de la Católica, lo que buscábamos era buscar una forma, valga la redundancia, de poder aumentar el valor social, el beneficio, el impacto social de cada uno de estos departamentos y también profundizar la integración.
0: O sea, llegar con acupuntura, de alguna manera, eh, con microscopio, a la gente que realmente necesitaba y no con un larga vista.
1: Oye, me gustó eso, sí, fue una, lo dijiste muy en fácil. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que de las 600 familias que estaban postulando, el 80% son mujeres jefas de hogar. Que de estas mujeres, el 60% eh, son jefas de hogar monoparentales, es decir, solo ellas sacan adelante esa familia. Y que también casi un 24%, donde las mujeres siguen siendo jefas de hogares, igual hay, otra, hay otro adulto pero sigue recayendo en este 24% la, la autonomía o la o, o, o el acceso monetario de esta familia. O sea, es, un, es una condición sumamente, por decirlo de una forma femenina, por decirlo. Hemos hablado muchas veces de cómo distintas variables de pobreza, de vulnerabilidad o de fragilidad afectan mucho más a las mujeres. Y acá que estamos viendo el tema del hacinamiento o de, de, de los allegados, o de las familias que viven en esta tragedia del déficit de vivienda, con esta muestra de 600 familias que postularon a las condes, nos damos cuenta que es así, el 80% son mujeres jefas de hogar.
0: De hecho, una de las prioridades también para seleccionar era mujeres que hayan sido víctimas de algún violencia. tipo de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Eso también daba, no sé, más puntuación, o familias con niños en edad escolar, eh, especialmente niños entre 6 y 12 años. Eh, la verdad, me parece que esa pega que hicieron con la Católica, con el Centro de Políticas Públicas, fue súper interesante. Desarrollaron un algoritmo, de hecho, ¿no es cierto?
1: Eso fue lo que se hizo, efectivamente, de, de seis dimensiones, cada dimensión con subcampos, eh, para, con el objetivo, como te decía, de aumentar el valor social de, ese, de esa vivienda. Porque está súper bueno, estudiado que si un niño en edad escolar, niño, niña, en edad escolar, tiene las condicionantes básicas de vida resueltas, tranquilas, el, el impacto o la, o la ganancia de, de la escolaridad, de la educación, se multiplica, porque todas las otras condicionantes están cubiertas. Entonces, el poder tener en estos edificios, o más bien en estos departamentos, el análisis de, por ejemplo, cuántos hijos hay, cuántos en edad escolar, cuántos tal vez ya fuera la edad escolar, eh, cuántos, por ejemplo, hace cuántos años viven en las condes, y por qué levantamos esta última variable. Porque también, nos parecieran bien o no, eh, y tú lo decías al comienzo, esto generó temor, esto generó discusión, esto generó reparos. Eh, y creo que nosotros sacamos un aprendizaje, porque escuchamos esos reparos. Estuviéramos de acuerdo o no, los escuchamos, para tratar de entender de dónde venían. Eh, y gracias a eso, buscamos con la católica experiencia comparada que nos permitiera evaluar algunos factores de participación comunitaria o de identidad comunitaria. Entonces, cuando sabemos que las familias que están postulando en promedio han vivido 27 años en la comuna, es una familia que quiere esta comuna, sí, que quiere claro. seguir viviendo acá, que no se va a ir a un edificio, a un cualquier barrio, a destruir el edificio, a generar un mal uso de esa instalación. Eh, por ejemplo, también nos dimos cuenta que el 63% tiene un contrato indefinido. Entonces, esa variable tal vez de si es sustentable desde el punto de vista financiero, si los vecinos van a poder pagar eh, los gastos comunes, si sí, van a tener, eh, obviamente, la, la posibilidad de, de permanecer en el edificio, también está cubierta. Eh, hay un 2% de los que postularon que están cesantes, por lo tanto, es mucha familia que está pujando, que quiere ir para arriba, eh, y en eso nos sentimos sumamente orgullosos de, como tú dijiste, haber hecho una acupuntura para conocer las trayectorias y, y que todo este trabajo que nos tomó más de dos años, nosotros ya está listo y está a disposición de cualquier municipio y a disposición incluso del ministerio si es que quiera empezar a trabajar con esta mirada.
0: Estamos conversando con la alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa, a propósito del edificio Rotonda Atenas. Un edificio de integración social de 85 departamentos, donde el 90% va a ser ocupado por eh, vecinos de las condes, eh, con un trabajo muy interesante que se hizo con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica para definir un, eh, un, un, un mecanismo de selección lo más transparente, objetivo y eficiente posible. Esta mañana, alcaldesa... En el encuentro Vivienda y Ciudad organizado por Déficit Cero y la tercera, usted muy estuvo muy bien representada por el arquitecto Gonzalo Evia, arquitecto eh, de la Municipalidad de Las Condes. Eh, un
1: tremendo arquitecto. Es un tremendo, tremendo
0: arquitecto que ha estado muy metido además en el fantástico proyecto ahí del sí, Cerro Calán, cerro ya le voy a preguntar arquitecto. por eso. Eh, se hizo un lanzamiento de la red de municipios hoy día en la mañana, red de municipios por el acceso a la vivienda y a la ciudad. Sí. Yo no sé si, eh, yo veo que Las Condes está considerada y que va a ser parte de este de esta red, ¿no es cierto?
1: Totalmente. A ver, hay temas que sobrepasan las lógicas comunales y sobre todo las lógicas políticas. Y vivienda es uno de esos temas. Y dado que, con harta humildad, pero creo que somos serios en, en esta afirmación, nosotros estamos a la vanguardia buscando proyectos distintos, buscando una forma innovadora de asignar, por ejemplo, los proyectos, es que tenemos que estar arriba de esta discusión. Eh, y en eso este estoy muy contenta de poder participar.
0: Me parece excelente. Oiga, me dice aquí nuestro panelista Pablo Altique, destacado arquitecto, que saquen una publicación como ejemplo a seguir un libro con todo lo que dice la alcaldesa. Es una enorme enseñanza para todos y para las escuelas de arquitectura. Miren, hay un, 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 un interesantísimo consejo que le mandan porque de verdad que esto es un proyecto pionero en, en la Comuna de Las Condes. Y voy a agregar un factor histórico. Yo siento, alcaldesa, que viene a hacer un poco de justicia... Eh, en una comuna donde un experimento social maravilloso, que era la Villa San Luis, sí. eh, fue absolutamente en términos de, de humanidad, destruida. no De una de la noche a la mañana, más de mil vecinos fueron sacados con violencia, fueron echados y, y digamos, arrojados a la periferia de Santiago eh, y la Villa San Luis, de la cual hoy día prácticamente no queda nada porque ahí hoy día hay una ciudad empresarial. Eh, queda solamente un edificio medio demolido, del cual se va a hacer un monumento. Pero me parece que esto es como que una un, se empieza a hacer justicia con un tema histórico que tiene que ver con la comuna de las Condes y donde un proyecto liderado por Miguel Eiquem, un gran arquitecto chileno, fue, en el fondo, pucha, saqueado de alguna forma, podríamos decirlo, ¿no?
1: Mira, a nosotros lo que más nos interesa, eh, y a lo mejor tiene una lógica, eh, tal vez en el espíritu de lo que tú estás comentando, es que eh, la política habitacional en Chile signifique que las familias puedan quedarse, eh, si así lo quieren, en la comuna donde estaban viviendo, en condiciones... ...muy desfavorables como hacinamiento o, o allegados... ...y si esa comuna es Las Condes... Eh, ...no sé, Tiltil, Altospici, la que sea... ...no romper con esas lógicas de barrio... ...y esas lógicas familiares... ...y en ese sentido, claro... ...este proyecto lo que busca... ...y los siguientes proyectos que vamos a anunciar... ...es que ojalá... ...los vecinos se puedan quedar acá... Eh, ...ese es un compromiso que yo he asumido como alcaldesa... ...es lento, se los he comunicado siempre a los vecinos... El banco de suelos de la comuna de Las Condes, respecto de, de aquellos que sean municipales, se está acabando. Tenemos que salir a hacer una gestión de, de suelo con el privado. Eh, y en eso estamos, viendo cómo podemos seguir construyendo... Y, y lo, también lo interesante es que cuando entreguemos o asignemos estos 85 departamentos también queremos salir mostrando los dos proyectos siguientes en los que ya estamos trabajando.
0: ¿Cuáles son esos dos proyectos, alcaldesa? Le, por, y, y se lo junto con esta pregunta, quizás coinciden. El ministro Montes hace poco, si bien felicitó este proyecto, alertó la lentitud en el desarrollo del proyecto en Cerro Colorado que es un sitio del Mimbu eh, y que incluye viviendas sociales y un parque urbano y dice nosotros estamos preocupados porque en Las condes hay un terreno en Cerro Colorado que es de propiedad del Minbu y por ese terreno teníamos un acuerdo con el alcalde Lavín de que eso se debería haber transformado en viviendas sociales hace bastante rato. Esperamos que se destine para ese objetivo. Eh, hoy día se está usando como cancha y para otras cosas, pero nosotros creemos que es muy importante que en el Barrio Alto vivan personas que trabajan en el Barrio Alto.
1: A ver, eh, Cerro Colorado efectivamente es un suelo, es un terreno eh, del Serviu, del Ministerio de Vivienda. Y efectivamente el año 2020 se firma este convenio, que es histórico, en un terreno de más de tres hectáreas. Y el convenio lo que dice es que debe ser un nuevo parque urbano, pero también que tienen que haber viviendas.
3: Yeah.
1: Eh, de acá yo quiero ser bien clara y muy respetuosa. Yo espero que la desprolijidad del gobierno no se le contagia al ministro Montes, ¿sabes por, por qué? favor que
0: no, porque es súper buen ministro, yo sabe Mira, mucho, aquí, por lo menos, de lo que habla. Sí, pero
1: pero aquí yo quiero ser bien clara. Eh, yo le agradezco al ministro que celebre nuestros nuestros proyectos como Rotonda Atenas, pero creo que él, tal vez los asesores no le entregaron toda la información. Yo tengo la mejor impresión de él, y puede ser que los asesores no se la hayan entregado. Pero déjame decirte que con fecha 28 de septiembre, nosotros le hicimos llegar al Servio todos los antecedentes, porque en el sitio donde hoy día está, Cerro Colorado, no se pueden construir viviendas porque el uso del suelo no lo permite. Y como el terreno es de ellos solo ellos pueden cambiar la normativa. Hacer la
0: modificación, claro. Por lo
1: tanto, si el proyecto va lento, es porque el mismo está lento, no porque la municipalidad está lenta.
0: Ya, y, y sí hay parque. De hecho, ustedes desarrollaron un parque nuevo y sí, sí, sí. que se inauguró hace es poquitito, parque, ¿no es cierto?
1: Rodrigo, es un parque precioso mm. y déjame decirte por qué. No solamente porque pueden gustarse las especies o la forma en como está diseñado. Es precioso porque es un parque que fue co-construido con la comunidad. Alrededor de Cerro Colorado viven muchos adultos mayores. Y ellos nos pidieron que fuera una, un parque más contemplativo, más de reflexión, más a la escala de adultos mayores. Por lo tanto, un proyecto que nosotros teníamos tal vez más parecido al Parque Araucano, a Juan Pablo II, que son los parques más hacia el oriente, hacia el oriente de Cerro Colorado... Sí. Termina siendo un proyecto de parque a escala para adultos mayores. Y ojo que las canchas que todavía existen, el contrato y el convenio no es con nosotros. Esas canchas, como el terreno del Mimbu, tienen un convenio con el Mimbu, no con nosotros. Y el parque ya está inaugurado hace más de un año, con un canil maravilloso, de los caniles más grandes que tenemos en la comuna. Y lo que estamos esperando, y yo aliento al ministro es que eh, sus asesores hagan la pega rápido y modifiquen la normativa del cambio de uso de suelo para que podamos empezar a planificar el proyecto de vivienda.
0: Muy bien, devolvemos la pelota entonces al mismo y esperamos que nos contesten. Eh, alcaldesa, cuénteme sí. cuáles son esos dos proyectos de integración social que se vienen, porque de verdad... Sería maravilloso que esto que se está por inaugurar y que ya está construido y mostrado en fotos, que es el edificio Rotonda Atena, se replique cada vez más y Las Condes sea un súper ejemplo de lo que puede hacer una comuna que si bien tiene eh, una serie de privilegios, también tiene bolsones importantes de eh, vulnerabilidad, tal como usted lo ha comentado.
1: Sí, eso es súper importante y te agradezco que tú también le pongas, ¿no? o así. Sea, es una comuna muy diversa y el lo personal como alcaldesa es de las cosas más desafiantes y, y por qué obviamente me, me embarqué en este proyecto de ser alcaldesa. Hay dos proyectos más, uno que se llama Paul Harris, que es un proyecto al igual que Hortón de Atenas de integración del DS-19, es decir, que permite poder abarcar familias con distintas situaciones socioeconómicas, sí, socioeconómicas. Es un terreno municipal de 5.600 metros cuadrados. ¿Edificio también? Edificio. Estamos ¿Sí? proyectando 85 departamentos en 8 pisos.
0: Ah, muy similar, ya, perfecto.
1: Sí. Ahora, este proyecto, a diferencia de Ronda Atena, eh, contempla dos tipos de departamentos, duplex, simples con dos o tres dormitorios. Y en espacios comunes, por ejemplo, va a tener terraza con quincho, áreas verdes con juegos infantiles, zonas de estar, zonas deportivas, de primer nivel, eh, y también más o menos estas áreas comunes podrían estar en los 1.800 metros cuadrados. Y algo que sí es innovador para ese barrio, que es donde hemos tenido una dificultad importante, porque el sector de Paul Harry Santa Cita, que, que queda en Padre Fleming, Colón, ¿Ya? cuando empiezan a desarrollarse los condominios, es cuando las familias en Chile o no tenían auto o tenían uno, pero ahora se está dando una realidad sí, de, do, de dos autos o más. Bueno, y acá lo que vamos a hacer es también eh, un subterráneo para poder tener más o menos 220 estacionamientos, 110 estacionamientos de bicicleta, y eso nos permitiría descomprimir también hoy día ese sector, porque muchos vecinos se estacionan afuera, eso obviamente trae un montón de, de incompatibilidades viales, de problemas viales, de inseguridades también, eh, si nos queremos hacer cargo también de ese, de ese tema. Perfecto. Y el segundo también es, segundo, es Santa, Cinta. Santa cita que también está ubicado en el sector suroriente de, de Las Condes, en la intersección con Paul Harris y Vital Apoquindo. También es un terreno municipal. Y esto es importante porque yo te estoy hablando de dos terrenos o de dos proyectos que los podemos realizar rápidamente porque son nuestros, porque son municipales. Y el segundo es de 2.000 metros cuadrados, donde proyectamos un edificio más chico, de 5 pisos, con 60 departamentos. También dos tipos de departamentos, eh, que sean duples, simples, con dos o tres dormitorios, uno o dos baños. También estamos pensando en una unidad para familias que tengan a lo mejor algún miembro con movilidad reducida, con discapacidad, y también con espacios comunes, áreas verdes, juegos infantiles, áreas deportivas, y una sala multiuso. Porque Rotonda Atenas, que fue algo que, que no, te, no te comenté, volvamos a Rotonda Atenas. Sí. La primera plana de Rotonda Atenas recupera el centro comunitario Rotonda Atenas, que era donde antes funcionaban estas casas en este terreno. Y por eso también es de integración en el sentido de que es un centro comunitario que tiene salas para hacer eh, talleres culturales, talleres, bueno, de lo que te puedas imaginar, de idioma, eh, deportivos, talleres escolares, podrían funcionar organizaciones de la sociedad civil como las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, los clubes folclóricos, pero además tiene un eh, una sala multiuso con una capacidad para 200 personas, donde podríamos traer obras sencillas, infantiles, de humor. Entonces, este edificio que se emplaza en el corazón del barrio Rotonda Atenas y de la comuna, también tiene una primera plana para poder recibir a todos los vecinos del sector de Rotonda Atenas.
0: Genial. Qué bien. De verdad, felicitaciones, alcaldesa. Esperemos que esos dos proyectos que nos acaba de nombrar eh, se desarrollen lo antes posible, eh, que haya cada vez más proyectos eh, de la calidad de este de edificio rotonda Atenas, que tiene ¿cómo se llaman? Estos vidrios en el fondo que no dejan pasar el ruido eh, sí es elmo panel. Elmo panel eso que tienen un precioso revestimiento, uno ve las fotos de adentro, se ven ese es el nivel que, que queremos en el fondo para ir rompiendo la segregación de nuestro país eh, y me parece que lo que ha pasado en las condes con este proyecto de edificio rotonda, rotonda Atenas, eh, es súper importante que se aplauda, se difunda y se vaya repitiendo, así que felicitaciones eh, muchísimas gracias por la conversación y muchísimo éxito en la gestión de aquí en adelante, Daniela Peñalosa, alcaldesa de Las Condes.
1: Oiga, Rodrigo, yo te dejo más que invitado por si de repente eh, quieres, no sé, transmitir algún día tu programa desde uno de los edificios antes de que los habitemos o desde los espacios. ¿Ah, de tú sabes dónde podría? Sí. En, el comunita en, el, en las mismas salas del comunitario tenemos un. Ay, ¿Cómo se llama? Una sala de música. Mire. Eh, entonces ahí se podría a lo mejor hacer el, el, tu programa para que lo conozcas y, de, y desde adentro veas lo precioso que es eh, y cómo quisimos entregarle, al menos en esta etapa, a 85 familias mayor mayor dignidad en su día
0: a día. Tomamos la invitación para ir a conocerlo, para sacarle fotos y ver todas las otras posibilidades. Muchas gracias, alcaldesa. A ti,
1: cuídate. Un abrazo. Chao.
0: Nos vamos al corte. Volvemos en segundos para hablar con otra mujer bacana. Nos encanta ese concepto. Las mujeres choran, las mujeres que cambian las cosas. Eh, también hay algunos hombres que lo hacen, pero cada vez <ríe> son más las mujeres, parece, ¿no? Vamos a conversar con Silvia Westerman cuando o volvamos por una exposición que se inaugura en unos pocos días más con la obra del inmenso Sergio Castillo. Ya volvemos.
1: 1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados.
3: angloamerican.com Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón es lo que estás buscando, con departamentos estudio 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante 1007, Edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Exacon, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.exacon.cl. Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más?
0: Vamos de vuelta, Santiago Adicto en Radio Duna, dos de la tarde con cincuenta minutos y estamos en línea con Silvia Besterman, curadora de arte, gestora cultural, actual presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, primera mujer en ocupar ese cargo y directora ejecutiva de la Fundación Sergio Castillo, entre otras cosas Silvia Besterman. Así es,
2: pues, así es. <risa> no te hay, hay cosas más, pero ya con esto es bastante. Si no llenamos
0: la presentación de currículum y no alcanzamos a hablar de nada más, pues Silvia. ¿Cierto?
2: Eso me pasa por ser hiperquinética.
0: Bueno, voy a agregar un par de datos. Mira, eh, a fines de los 60 estudiaste cerámica y modelado en la Universidad de California, en Berkeley, Ajá. En año, y en el año 70, de vuelta en Chile, estudiaste diseño y orfebrería eh, en el Instituto Cultural de Providencia con un hombre que me interesa resaltar antes que vayamos a lo nuestro, al escultor Matías Vial. Exacto, exacto Matías Vial es un artista increíble, está vivo según lo que yo tengo entendido todavía aunque es de una edad muy avanzada, pero es un hombre bien poco conocido y yo creo que ha sido un poco castigado quizás por su mirada política que no es la habitual exacto, en, lo, en los artistas exacto. Cuéntanos un poco de Matías Vial porque es una bestia de la escultura es un artista gigantesco Mira. y la verdad es que la gente no tiene idea de quién es Matías Vial en general
2: Mira, qué buena pregunta. Yo creo que Sextito te, te mandó ese recado, porque precisamente estos días estaba hablando mucho de Matías Vial. ¿Así, ¿eh? Mucho, mucho. Incluso ayer, casualmente, hablé mucho de Matías Vial. Pues yo tengo una escultura de Matías Vial muy bonita. Matías Vial, tú sabes que aunque era menor que Sergio, fueron compañeros.
0: Sergio Castillo, ¿no? El...
2: De Sergio Castillo, fue un compañero muy, muy amigo. Ajá. Eh, yo tenía una escultura espectacular eh, en mi casa o sea, que desgraciadamente después el golpe me robaron la casa entera que era una especie de Henry Moore a él le gustaba también todo lo que era muy latinoamericano muy precolombino y, y la y esa influencia de la escultura que tuvo Henry Moore en la, en la escultura mexicana o sea la precolombina esas mujeres tendidas, esos personajes bueno, Matías lo hacía maravilloso yo en mi oficina en la academia tengo un bronce también con esas mujeres desgraciadamente como tú dices yo creo que fue castigado por su posición política la vuelta a la democracia fue y es dura con él y yo quiero decir eh, que Matías Vial es uno de los grandes grandes escultores chilenos
0: Extraordinario. con una
2: profesionalidad eh, con un mensaje un, es apegado a la tierra él es muy telúrico eh, maravilloso, yo creo que hay un momento que tendremos que reivindicar antes que se nos vaya, Eso. tampoco es tan mayor, bueno, yo creo que está cerca de los 90, ¿sí?
0: Bueno, ya cuando uno anda a los 90 no sabe, uno, sí. uno tiene que andar preguntando cómo están las cosas, pero...
2: Sí. Exacto. quería recomendar
0: un mural escultórico ahí en, en el Dragstore. hay un edificio de, 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 de departamentos y de oficinas que está como en la parte de atrás que es la urbina 53 y en la entrada hay un mural escultórico de Matías Vial que es alucinante Exacto. para que vean como la calidad del trabajo de este hombre Exacto. un ejemplo y,
2: por ejemplo tiene aparte la piedra de la terracota eh, bueno piezas que estaban a, a fundir en bronce los modelados él trabajaba, y una vez me acuerdo yo para un proyecto que después no se realizó, para, íbamos a hacer una iglesia, Matías me hizo una virgen del Rosario, gordita chilena, en terracota policromal, que fue de las cosas más Mira. espectaculares que te voy a imaginar. Yo creo, que tenemos, yo creo que nuestro deber Eso. es rescatarlo. Yo estuve con él hace cuatro años, él vive por Doñigüe, por allá... Y tiene su taller, taller de esculturas maravillosas. tiene una compañera espectacular, la chica, que también es escultora. pues tú sabes que estos caballeros sacaban a la jovencita. No? <risa> Entonces, Como Sergio Castillo,
0: an... que se emparejó con y una mujer bueno, 20 años más joven que usted, doña tanto, Silvia. Martí,
2: yo también, así la jovencita. Pues, no Las tonto. musas, inspiradoras. No Oye, tonto. en el
0: Colegio sí. San Ignacio del Bosque, donde hay unas obras maravillosas de Sergio... Castillo hay también sí. una puerta hecha por Matías Vial, así que ahí exacto. se nos cruzan ambos también.
2: Exacto, exacto.
0: Mira qué chico el mundo. Ya vamos Mira. Silvia Besterman a Sergio Castillo porque si no se nos va a cagar el programa y vamos a haber hablado solamente de Matías Vial.
2: Bueno, que no me importa. Yo se lo quiero mucho.
0: Oye, eh, Silvia, se viene, se viene el viernes 20, en ocho días más, eh, sí, una sí. muestra de Sergio, del gran Sergio Castillo. Cuéntanos por favor de qué se trata, dónde va a ser y por qué no hay que perdérsela.
2: Ya. Vamos a partir este proyecto. Hay un proyecto centenario. El 2025 se cumple se cumpliría 100 años. Exacto. Entonces, estamos haciendo. Esta exposición es parte de este proyecto. Esta exposición, mira, yo elegí. El, aparte que me encanta, tengo muy buena relación con Providencia, el, el, en la Corporación Cultural. Ustedes saben que está ahí en, en eh, Pedro Valdivia con Nueva Costanera. Nueva Costa, está con Nueva Providencia. Este edificio chat que es muy bonito, yo lo elegí este lugar porque es muy democrático. Yo tengo un metro, tienes buses, puedes ir caminando, es, es un espacio donde todo el mundo se puede acercar.
0: Claro, eso es muy eh, importante.
2: Es, es muy importante, tú sabes que yo llevo 50 años en esta historia de, de hacer exposiciones y a veces tienes lugares espectaculares pero no llegan ni las mos.
0: Bueno, tú hiciste una muestra de los 50 años de la escultura contemporánea en la Estación Mapocho el año 96, juntaste más de 300 obras de 76 artistas. Exacto, una cuestión exacto, bestial, Silvia histórica.
2: Por eso hay que buscar espacios que sean eh, razonablemente eh, fáciles de llegar. ¿no? Ya. Santiago es una ciudad difícil, grande, pero yo creo que Providencia a mí me encanta Providencia, me encanta todo lo que se hace en cultural. Bueno, ¿qué es lo que es esta exposición? Esta posición son alrededor de 40 obras. Eh, yo No es una retrospectiva, eso yo quiero aclarar. Aunque se va a mostrar la primera escultura que hizo Sergio el año 57, la primera escultura en metal directo soldado, ya. y la última que hizo en 2010.
0: Ah, mira, qué bonito.
2: Sí, entonces es, eh, eh, yo no sé si son las esculturas más espectaculares, no, no Esta posición no va por eso. Va, mira, aquí voy a decir algo que espero que no me corten el cuello. En general se sabe muy poco de la escultura y de la escultura en general. Sí. general o sea, valga la redundancia, eh, gente que se supone que deberían saber, no sabe y transmite mal. Saben mucho de pintura, se sabe mucho de grabado, incluso hoy día se sabe mucho de fotografía. Pero la escultura sigue siendo... Este, este personaje guacho el, el mundo de, la, de las artes visuales la gente no entiende no le llega entonces sí. parte de esta exposición o la idea de esta exposición es que sea didáctica yo otra vez las ondas que seleccioné es para mostrar cómo Sergio Castillo trabajaba su escultura hay una que tú ves la huella del martillo la forja otra que hace así, la soldadura ¿Entienden? hay distintas dentro del trabajo al metal directo eso es muy importante son esculturas del trabajo directo está la huella del escultor
0: Silvia perdón son todas de formato chico y mediano porque para además para hacer una retrospectiva habría que incluir las grandes esculturas <risa> bueno, que no, no que no tienen dónde meterse en este tipo de están, lugar digamos es,
2: están 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 en el patio este comante jardín sí. que hay a Pedro en la esquina tengo cinco esculturas grandes, ah, ¿sí? seis metros.
0: Ya, cinco esculturas grandes y veinticinco esculturas de tamaño mediano o chico, digamos, sí, sí, adentro, exacto. ¿no?
2: Sí, más o menos, ah, más o interesante. menos. Y, 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 incluso entre las grandes también es una selección, porque está un toro, un toro grande, está la política... Ah, no, es que me estoy faltando algo que es bien importante... Esta exposición está repartida, digamos, yo hice una selección que la hice el montaje en base de motivos. ¿Qué cosas motivaron a Sergio a través de su Perfecto. obra? Perfecto. Cuando tú entras, te vas a encontrar con la escultura abstracta, que es la obra más grande de Sergio. Después pues, hay otras sala que están los animales. Pero como yo quiero hacerlo muy didáctico, en, en un muro... Yo por suerte, el año 2008, ocho se murió en 2010, cuando hizo ese toro grande, tuve esa inspiración rara y le saqué foto de toda la secuencia de pecho trabajando el toro, que fueron tres meses.
0: ¿Y esa secuencia o parte de esa secuencia va a estar en la muestra?
2: Todo el muro, exacto, desde que se empieza hasta que termina el toro. ¿Cómo lo arma? ¿Cómo va? Es súper entretenido y es muy didáctico.
0: Maravilloso. Esto se inaugura el viernes 20 a las 7 de la tarde, por lo tanto asumo 7. que para el gran público, no sé si a partir del sábado o a partir del lunes, porque no sé los horarios del... El,
2: el, el, claro, el 21 empieza y termina el 31 de marzo.
0: Ya, o sea, está todo febrero...
2: Pero, eh... espera, pero, no ha terminado. Después de los animales, hay otra sala grande, bastante grande, que es la escultura erótica del sexo. Erótica, más figurativa. Tú sabes que el ortismo del sexo era muy sutil, muy bonito, muy hay cosas preciosas. Pero hay una cuarta sala, que es la política religiosa. Que viene interesante.
0: Perfecto, o sea, cada sala una temática diferente Exacto. y por lo tanto podríamos decir que es como una mini retrospectiva, ¿no?
2: Es una mini retrospectiva, pero no si tú entras en la exposición, no tienes una línea de tiempo claro. no es una línea de tiempo Eso
0: se ¿Entiendes? va a parecer más a la muestra que estás preparando para el Bellas Artes para el 2025 me imagino
2: bueno, Después, en la parte con uno baja hacia el, el auditorio que hay dos salas grandes para un mapa, Mundi, donde están todas las esculturas de sexo repartidas por el mundo.
0: Perfecto, que incluye los años que ustedes vivieron en Estados Unidos, <risa> en España <risa> y, y todo Estados lo demás.
2: Unidos, todo el mundo. Después hay un mapa de Chile, donde están todas las esculturas de que sexo tiene en Chile. Más un mapa de Santiago, donde están todas las esculturas de sexo en Santiago.
0: ¡Qué maravilla! Eso tiene que ver con todo el trabajo que has estado haciendo para la exposición del 2025, para los 100 años de, de Sergio, en el fondo de ir Exacto. ubicando obras, ¿no es cierto?
2: Exacto. Y, y felizmente aparecen, aparecen y aparecen, porque Sergio fue un monstruo del trabajo, aunque fue un Tú sabes perfectamente que Sergio fue un escultor tardío, que partió casi a los 30 años, 28, 30 años, y no paró hasta el día que murió. Entonces... Ah y después hay otra sala donde va acompañado el desecho de sus trabajos cómo son las producciones, más talleres de una parte entretenida yo empiezo la semana siguiente de la inauguración voy a grabar un recorrido yeah. como una profesora igual que mi profesora escultura, cómo se hizo por qué, qué material porque también hay otra cosa que yo quiero dar énfasis a uno le puede gustar o no la escultura de Sergio Castillo eso es legítimo Mira, tú no puedes obligar a la gente que le guste ese gastón, pero tú no puedes dejarte de reconocer la importancia. Primero, el primer escultor que trabaja en material directo soldado. Es el primero de Chile, y no de los primeros de Latinoamérica. Autodidacta. Segundo, es entre los primeros, a lo mejor hubo otro en Santiago o en Chile que no lo no sé, pero hasta donde sé, es el primero que empezó a trabajar con material reciclado.
0: Mira... Los hierros
2: recogidos de la calle, eh, iba a la estatarrería. Entonces, todo eso yo lo voy a ir enseñando en este recorrido. Ah, entonces voy a ir escultura por escultura explicando. Más que la anécdota, quiero explicar cómo están hechas estas esculturas, qué materiales usó, por qué es diferente la escultura erótica que hizo en Chile con la escultura erótica que está en España. Hay montones de cosas que para poder entender la hora excepción hay que meterse a sus entrañas. Entonces, eso un poquito, y eso lo voy a hacer, que va a quedar en la página web de nuestra fundación. Y vamos a trabajar con mucho QR. ¿eh? Fantástico. O sea, que ahora, así que yo creo que va a ser una exposición bien detenida. Y esta grabación que voy a hacer didáctica va a quedar en una pantalla, pero además tú la puedes en la página web de, de la fundación la puedes eh, también ver o sea, ves toda la explicación con esta señora profesora que va explicando <ríe> <y> la, <ríe> la escritura por
0: escritura Silvia Westerman es felicitaciones sí. eh, no puedo esperar a darme una vuelta yo el próximo viernes 20 o a partir de ahí eh, en la Fundación Cultural de Providencia en la muestra Sergio Castillo, el metal, mi maestro y amigo felicitaciones, es la obra importantísima de uno de los grandes artistas de la historia de Chile y seguiremos eh, esperando noticias de la próxima muestra ya cuando se cumplen los cien años, cada vez falta menos, solamente dos años, eh, y de todas las otras cosas que tú estás haciendo, Silvia, así que muchas gracias por esta
2: Nada, conversación. Pues, gracias, gracias a ti, gracias a ti, y te voy a dar un, un pequeño aviso, a ¿eh? Eh, Rodrigo, eh, volviendo al tema, hay tan poca gente que sabe de escultura, hay tan poca gente que abre ventanas para que la gente vea las, o las puertas, y tengo que agradecerte a ti, que es Eres una de las pocas personas que de verdad ama y entiende la cultura, la cultura chilena y, y de verdad, es, por Dios, que, que, que nos hace gente más gente como tú y no solamente tú como periodista, que eres un gran aporte, sino yo lo, me gustaría verlo en las universidades, en los colegios. Así que nada, un millón de gracias Gracias a Silvia, a linda.
0: Invitamos entonces, aprovecho a que la gente conozca la cuenta de Instagram, @escultura_chile, escultura chile, donde ahí estamos mostrando hace varios años todo lo que ya dejamos de mostrar en algún momento en Santiago Adicto, porque no podíamos mostrar tanta escultura en Santiago Adicto, que la gente se cansaba, porque es más de segmento, más de nicho, así que ahí está, escultura chile, y si usted pone el hashtag, escultor Sergio Castillo, se va a encontrar con cosas maravillosas. Gracias Silvia Westerman. Oh, voy
2: a dar un aviso, me permite. Dígame. Pueden entrar a la eh, a, a la página de la fundación, que es www.fundacionsechocastillo.cl. Ahí hay catálogos escaneados, hay películas, hay montones de cosas y su prensa
0: Excelente dato, imperdible. Ya, pues, imperdible. La exposición y la página. Ya, Silvia, te pasaste. Un oh, abrazo.
2: Sí. Ok, gracias. Chao. Adiós
0: empezó de inmediato el acertijo musical porque estamos muy contra el tiempo oye, invertir hoy es una excelente opción y en inmobiliaria, en inmobiliaria perdón, Exacon, te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía algo que es muy característico de los preciosos proyectos de Hexacón Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra hablemos de tu próxima inversión en www.com hexacon.cl está difícil el acertijo musical de hoy día ¿eh?
3: está
0: súper difícil, no tengo idea de lo que está sonando, Richie. oye, ¿sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? conoce más de la iniciativa Bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl y súbete a un híbrido de Toyota, no te vas a querer bajar nunca más te lo digo en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 606 96 000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que, por ejemplo, sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Oye, me suena la canción, pero... ¿Qué años? ¿70? ¿80? ¿60? Estoy muy perdido. ¿70 o no? No, 80, 80, ya, ok. Estoy igual. Oye, sí, es verdad, tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago el año pasado, pero esta noticia no borra más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua, úsala en forma eficiente. Por ejemplo, toma duchas cortas de no más de tres minutos. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas. Y brindemos por la capital. Santiago Open Gourmet cuenta con patente de alcoholes. ¡Qué grande! Ven a disfrutar junto a tus amigos y amigas de la variedad de cartas de tragos que cada restaurante tiene para ti. Son 12 restaurantes en Santiago Open Gourmet. Y ojo que todos los jueves, como hoy que es jueves, 40% en la carta pagando con tu CMR. SOC, Santiago Open Gourmet, capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy. Y ojo con los consejos que están muy buenos de Entel respecto de ciberseguridad. Consejos para resguardar a niños, niñas y adolescentes en estas vacaciones de verano. Esto lo pueden encontrar en informacióncorporativa.entel.cl Y ahí vienen todos estos consejos para navegar seguro, que verdad, son súper importantes y para compartir en familia muy buenos consejos de Entel. Ya, una pista rápida porque sé que no tenemos tiempo, Ricardo, pero es una colaboración de dos grupos Me... Dime uno de los dos grupos ya por último. Uno es Yubi40. y Y el otro... África Bambata. No, no, no. Esta canción no la conozco. No, te voy a sacar un 0. Un 1. África Bambata con ubi 40 Los conozco ambos, pero no conozco la canción. Y la canción se llama... Reckless. De África Bambata con ubi 40 Nota, Ricardo. Llevamos un 7, un 7, un 7 y un 1. 3 por 7, 21 más 1 son 22. 22 dividido en 4. Todavía estoy en azul. Nos vamos. Gracias, Richie querido. Gracias Nil en el streaming. Tremenda pega hoy día. Gracias, equipo digital de Radio Duna. Gracias Francesca Rabiz, a Pito Rodríguez en la dirección, a ustedes que nos escuchan. Y ahora llega Tardes Duna. Chau,
3: chau. Tener una
0: pensión.